0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Ayşen Şahin, kolay filizlenirdi ekmedik sevgi tohumu. Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı, duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın değeridir. Kimse bir şeyin üzerinde durup düşünmüyor, kendisine bir ülke edinen çok az Umutlu birisi çıkıp iki ağaç dikse herkes gülüyor. Yahu bu ağaç büyüyünceye kadar yaşayacak mısın sen? Öte yanda iyilik isteyenler insanlığın bin yıl sonraki geleceğini kendilerine dert ediniyorlar. Yukarıdaki satırları alıntıladığım Budala romanının 154. yılında soruyorum kendime. Dostoyevski'nin bahsettiği devir kaç yüz yıl daha sürecek. İyilik isteyenlerin bin yıl sonrası için diktikleri ağaçların ekmeğini yedik hep birlikte ama sonuna geliyoruz. Buradaki yarın kelimesi gerçekten yarını işaret ediyor ama bugünün kavgasında yarın sürekli aklımızdan çıkıyor. İyiyi Herman Melville şöyle anlatıyordu. İyi bir şeyler yaptığında iyilik gören ne kadar nankörlük yaparsa yapsın, insanın vicdanı hiç nankörlük yapmıyor. Sorun iyilik kadar vicdanın dönüşümünde de. Hata yapmadığını düşünen vicdanlı rahat hissediyor. Oysa hiç risk almamış, hiç eyleme geçmemişlerin işidir genelde hatasızlık. Hiç hata yapmadığınız haftalar hiçbir şey öğrenmediğin haftalardır demişti Doğan Cüceloğlu. Bir büyük eksiklik şimdilerde yokluğu. Hata payı deneyenlere dair ve çoklu bir denklemin hesabı. Bir bitkinin hatası olmaz. Su vermezsen kurur, güneşe koymazsan solar. Bitti gitti. Sürekli hata aramak, biteviye eleştirmek ama hiçbir şey denememiş olmak bitkisel bir yaşam gibi geliyor artık bana. Ece Temel Kur'an'ın 2011 yılında bir televizyon programındaki isyanıydı. Siz nasıl bu kadar zalim oldunuz? Ne zaman oldunuz? Ne zaman zalimin yanında bu kadar saf tuttunuz? Bir zamanlar bu ülkede insanlar güçsüzlerin yanında saf tutardı. Biz bir zamanlar kaybeden takımları tutardık. Ne oldu da siz her zaman kazanan takımları tutmaya başladınız? O günden bu yana bu cümlelere duygudaş hissetmediğim tek bir gün olmadı yalnızca zalimden yana taraf tutmakta değil artık. Emeğin, bilginin, iyiliğin, cesaretin, hakikatin cezalandırılmadığı tek bir gün olmadı ve sonunda değersizleştirme stratejisi sokağa kadar indi. Ne zaman yetirildi yaşama olan saygı? Sadece sosyal medya değil, sokakta haklıdan yana durabilmek için %1 milyon haklılık, %1 milyar mağduriyet arıyor. Mağduriyet, hak, hakikat ve hakkaniyet için bir ön koşul değildir oysa. Birlikte yürümek için ruh ikizlerini arıyor herkes. Önlerine düşmesi için de liderlerin liderine, Yani hiç hatası olmayanı, sesi hiç düşmeyeni, kaya gibi sert, pamuk kadar yumuşak, aklından geçenle diline vuran arasından su sızmayanı, strateji ustasını, iyilerin iyisi, cesurların cesuru, hatiplerin hatibi, hocaların hocası. Herkes teoride destan yazıyor. Pratikte sahada incin top oynuyor. Çünkü eyleme geçmek için kendi içindeki kavgadan galip çıkmak ya da kendi içindeki sulhu sağlamış olmak gerekiyor. Diğer türlüsü daha kolay. Boşvermişliğini teorize et, ümitsizliğin bayrağını aç, eleştirilecek bir kulp bul ve düzenini bozmamanı, akışa kaptırmış olmanı haklı çıkar. Karşındakiyle kavga etmek varoluşunda kavgadan daha kolay nasılsa. Kiminle kavga edersen et, sonunda insan evde kendisiyle kalır. Kendinle tartışmamayı tercih etmek kolay. Kötümserlik efor istemiyor. Zaten yeterince kötülük var. Varlığın değişmeyeceğini kabul etmek yeterli. ise hayal gücünü çalıştırmaya gerektiriyor. Çözümlere odaklanmayı. Yetmiyor. Bir parçası olmak gerekiyor. Çünkü üzerine düşünüp kimseyle paylaşılmayan, hayata geçirilmeyen öneri bir çözüm yolu değil. Tartışmak haklı çıkmak için yapılıyor sanılıyor. Tartışmak, ortak aklı bulmak için, hakikate varmak için, kendi eksiklerimizi görmek için, fikren çoğalmak için de yapılır. Haklı çıkmak tek taraflı konuşmaya yaslanıyor. Dinlemek ve anlamaya çalışmak çabasından kendini muaf saymak kolay. Bugünün tartışmalarına bakınca, haklı çıkma, yeni bir söz söylemiş olma, bilgili olduğunu ispat, bir şeylerin risksiz parçası olma arzusu gibi görünüyor. Fayda üretme, çözüm sunma, ikna edilmeye açıklık, ikna etmeye sabır gibi başlıklar yok. Atışma var, hakir görme, aşağılama, kibir vesaire. İnsan kazanmak için değil harcamak için yapılan sözlü yazılı yargılamalar gibi. Ve hepsi düzenin ekmeğine yağ sürüyor sanki. Siz burada şu başlıkta birbirinizle tartışa durun, burada bir kısım karşıtımız insan muhakkak itibar kaybedecektir nasılsa. Her tür bize yarar. Biz de işimize bakalım bu sırada. Şurada kalan son bakir koylar için bir ihalemiz vardı. Şurada da eğitimi dincileştirebilmek için yeni bir önerimiz. İçinde iyilik nüvesi olanlar bu tartışmalarda yorulur, yıpranır, bazıları havlu atar, bazıları harcanırken bir faşizm dört nala koşar üzerimize. Grossman çok basit izah etmişti durumu. Faşizm ve insan bir arada yaşayamazlar. Faşizm galip geldiği zaman insanın varlığı sona erecek, sadece içi değişime uğramış, insana benzeyen yaratıklar kalacaktır. Ama özgürlük, akıl ve iyilik giysisini sırtına geçirmiş olan insan galip geldiğinde, faşizm ölecek ve boyun eğenler yeniden insan olacaklardır. Biz bu tartışma gündemi ve üslubuyla galip gelemeyiz. Kendi içinde de faşizmin nüveleri saklanıyor. Anlamayı, hak vermeye çalışmayı, Emeğe ve mücadeleye saygıyı, insan sevmeyi unutuyoruz ya da savunmuyoruz. Bazen camı açıp sokağa bağırmak istiyorum. Siz böyle insanlar değildiniz. Siz ne zaman bunca koşula bağladınız, o çok kıymete bindirdiğiniz sevginizi. Sizin sevginizin bütün evren karşısında ne büyük bir önemi var ki damla ile bile vermekten kaçınıyorsunuz. İyi insan iyiliğini koşula bağlamayandır. İyi insan mısınız gerçekten düşündüğünüz kadar? Yoksa sadece pasif misiniz? Bu sıralar neşeli yazılar yazamıyorum. Nasibimi aldığımı hissediyorum vurdulu kırdılı tartışmalardan. İçimdeki sitem kızgınlığa, kızgınlık öfkeye dönüyor zaman zaman. Bu sıralar kendimle kavgam bu. Pesimistliğe yenilmiş, boş vermiş, bilenmiş bıçak gibi harcayacak insan arayan, başkalarının hataları üzerinden kendi yaşamadıklarını aklamaya çalışan, cahili eleştirirken kendisi yeni tek bir bilgiye bile tok, gülmeyi ayıplayan, neşeyi hor gören, hiçbir zevki hiçbir kimseye hak görmeyen, tüm duygularını onlarca koşula bağlamış, ama bu iktidardan yana da güya hiç olmamış, kazanmaya değil en büyük kaybeden olmamaya odaklanmış, aslında eğitimli, aslında değişimi örgütleyebilecek, aslında baharı getirebilecek milyonlarca insan var. Umut bir şişede satılsa elimdeki avucumdakini satıp alsam kasalarca, herkese ısmarlasam, içim benden birer şişe, gerçekten lazımsınız bize diyebilsem. Dalga geçerlerdi benimle. Gezide şiddet uygulayan polise börek ikram etmişim gibi. Ama umut şarabından bir içseler işte dönecekti başları. Dönecekti fikirleri, açacaktı güneş, kapılacaktık güzel bir melteme. Yaşamı güzel kılan her şeyi ve iyi bir yaşama büyük emek vermiş herkesi dört koldan savunmaya başlardık. Aydın Engin'i kaybettik. Sorardım kendime bu yaşıma geldiğimde bu umudu, bu neşeyi ve bu azmi koruyabilecek miyim acaba bende? Bir mesleğe ömünüzden uzun emek verseniz kolayca insan övebilir misiniz? Cezaevlerine defalarca girip çıkmış olsanız hiç tecrübe dayatmadan haksız tek bir gözaltıya bile karşı durur musunuz? Sürgünü yaşamış olsanız şimdilerde semtini bile savunmayanlara sakince laf anlatabilir misiniz? 75 yaşında sabaha karşı evinizi bassalar dilinize kim vurmadan gülerek mücadeleye devam edebilir misiniz? 80 yaşına gelsenizde hala memlekete emek vermek için uykusuz kalır mısınız? Yetiştiğini göremeyeceğiniz zeytini eker misiniz? Ekilen zeytinin kesilmesine bir cümle söyleyince vicdanı rahatlamış sayanlara sormak isterim. Sade bir tören istemiş Aydın Bey. Çoğumuzun belki haberi bile olmadı ama Hıncağınç Çengelköy mezarlığı. Oya Hanım'ın hislerini düşünmek bile hıçkırıklar oturtuyor boğazıma. Şöyle diyordu mezarı başında. ''Gelenlere, gelememiş ama düşünmüş olanlara teşekkür etmek istiyorum. Aydın'ın bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Herhalde birileri çok kızıyordur ona diye düşünüyordum. Kendisi duysaydı, görseydi ve hissetseydi dünden beri ne kadar sevgi seri içinde uğurlandığını çok memnun olurdu. Bu ülke için sekseni aşkın süre yaşamını bir kenara bırakmak, işkence, cezaevi, sürgün yaşamak ve sevildiğini tahmin edememek.'' Dayanaksız kibirleriyle, yılgınlıklarını, kendi kaybedişlerini saklamak için eleştirileri mızrak yapanlar, gidenlerin bu adanmış ömürlerinin bıraktığı boşluğunu dolduramayacaklar. Galip gelmek için hak edilmiş saygılara sahip çıkmak gerekti. Bir mana arayacaksak bu çabayı onlar hak ediyordu. Faşizmin ekmeğine yağ sürdük, sevgiyi ve saygıyı tükettik ilkin. İyiliğin asli koşullarıydı. Sevgi en kolay filizlenen, en kolay büyüyen tohumdu. Ve sevgi anlaşma koşuluna da bağlı değildi. Biz sevmeyi, sevgi göstermeyi, savunmayı unuttuk. Binlerce koşula bağladık tüm iyi niyetlerimizi. Hani şimdilerde çok yayılan bir dizi repliği var ya. Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benimsemene mi kaldım diye. Bu ömürler sizin yılgın bir hoşgörüyle benimsemenize kalmadı. Üzülseler de devam edebilmek en iyi bildikleri şey. Ama bilin isterim ki bu memleketin kurtuluşu hiç yıpratılmamış bir sevgiyle, koşulsuz bir dayanışmayla, dünde bırakılmış bagajlara yarım gözle bile bakmadan, acabağlara takılmadan, yılgınlığın pasifliğine kapılmadan yan yana durabilmemize bağlı. Esirgediğimiz her sevgi asıl bizden götürüyor, bizdeki kökü kuruyor. Seven sevdiklerine sevdiğini söylesin. Yeterince eksildik, acelemiz var. Bu neslin o bağrı görmesi lazım. Acelemiz var, çocuklarımız büyüyor. Acelemiz var, gençler ülkeden gidiyor. Acelemiz var, dolaplar boşalıyor. Acelemiz var, koylar, dereler, ormanlar elden gidiyor. Acelemiz var, oksijenimiz bitiyor. Tohumları şimdi eksek seçime kadar belki ancak yeşilir. İçimdeki kavgadan galip çıkıyorum. Darısı başınıza. ''Korkmadan söylüyorum, memleketi ve insanlarını hala seviyorum. Öfkemizin adesi birbirimiz değiliz.'' Ayşen Şahin Elçin Poyrazlar, 7,5 milyon çocuk, savaşı hiç yaşamamış birine o dehşetin nasıl anlatırsınız? Tepenize bombalar yağarken, tanklardan kaçmaya çalışırken, yerin altındaki sığınaklarda susuz, aç ve karanlıkta yapayalnız beklerken hissettiklerinizi hangi yetersiz kelimeye sığdırabilirsiniz? Dünyanın en güçlü kelimesinde sesseniz uzaktaki rahat koltuklarından savaşı izleyen ve işgalcileri atlama yarışına girenleri ölseniz de yanınıza çekemeyeceğinizi bilirsiniz. Çünkü onlara göre siz savaşın zayiat kalemini oluşturursunuz. Savaşı başlatan, devam ettiren, ona bahaneler üreten, silah satışıyla besleyen yeni dinamikler ve çıkarlar yaratmak için yarışan savaş lordları ve onların dalkavukları için bir isim ve koca bir hayat değil bilançodaki bir sayısınız. Savaşlar kimi liderler, ordular, ideolojiler için kutsaldır ve en büyük kaybedeni istisnasız aynı kesimlerdir. Çocuklar Ukrayna'daki savaş uzadıkça çocuk nüfusu her gün açlık, susuzluk, derin travmalar, hastalıklar, yaralanma ve ölümün gölgesinde ayakta kalmaya çalışıyor. Evler, okullar, çocuk yurtları ve hastaneler saldırı altında. BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF savaşın başladığı bir aylık sürede 4.3 milyon çocuğun yerinden edildiğini açıkladı. Bu sayı Ukrayna'daki toplam 7.5 milyon çocuk nüfusunun yarısından fazlası demek. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana çocuk nüfusun en hızlı geniş ölçekli yer değiştirmesi. Ukrayna'dan komşu ülkelere 1.8 milyon çocuk sığındı. Ve ülke içinde geçici olarak sığınaklara gönderilen 2.5 milyon çocuk var. BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre bir ayda Ukrayna'da en az 78 çocuk öldü, 105 çocuk yaralandı. Ve tahminlere göre bu sayı çok daha yüksek. Dünya Sağlık Örgütü bu sürede saldırılar sebebiyle 52 sağlık tesisinin etkilendiğini açıkladı. Ukrayna'nın Eğitim ve Bilim Bakanlığı 500'den fazla eğitim tesisinin saldırıdan kullanılamaz hale geldiğini bildiriyor. Yaşları 6 ay ila 23 ay arasında değişen 450 binden fazla bebeğin acil ek gıdaya ihtiyacı var. Ukrayna'da su ve sanitasyon altyapısı bombalandığı için 1.4 milyon kişinin temiz suya ulaşımı artık yok. 4.6 milyon kişinin ise suya ulaşımı çok sınırlı. Gıda, su, sağlık gibi temel ihtiyaçlara ulaşamayan yüz binlerce çocuk aşılardan da yoksun. Uzmanlar, çocuklar arasında salgın hastalıkların yayılabileceği endişesi taşıyorlar. Başka ülkelere kaçmak için yollara düşen yalnız çocukları bekleyen diğer bir tehlike de insan kaçakçıları. Ukrayna'nın çocukları dehşeti, yıkımı ve yok oluşu birinci elden yaşıyor. Aynı Suriye'de, Irak'ta ve Afganistan'daki çocuklar gibi ve uzaklardaki birileri rahat koltuklarında ellerini ovuşturarak savaşın bilançosunu hesaplıyor. Elçin Poyrazlar. Minekırık Kanat. Koylarımızı satmayın efendiler. Dünyanın en güzel koyları Fethiye, Göcek, Dalaman koyları ihale ile özel şirketlere satışa çıktı. Bir parça vatan, doğa sevgisi olan insan haberi okuduğunda neden diye soruyor. Neden? Neden ülkenin koyları, doğal güzellikleri özel şirketlere satılıyor? Bu ülkenin yurttaşları, kurumlar çalışsın, doğasını, yurttaş haklarını korusun diye devlete vergi, yerel yönetimleri harç ve benzeri ödüyor. Öyleyse neden devletin, belediyelerin, kurumların yapması gereken hizmetler özel şirketlere veriliyor? Eğer kazanç hedefleniyorsa neden önce yerel belediyelere, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve kooperatiflere değil de yöreyle yakınan ilgisi olmayan rant odaklı şirketlere peşkeş çekiliyor? Yurdumu severim ama Fethiye'yi bir başka severim. Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi, başyazarı Nadir Nadi Fethiyelidir. Kendimi Fethiyeli sayar, Fethiyeli bilirim. Dünyada devlet niteliğini kazanmış devletler denizi, doğayı halkın yağmasından korurlar. Oysa Türkiye'de halk denizini, doğasını devlet alından korumaya çalışıyor. Kadim Fethiyeliler dağlarını, ormanlarını, denizlerini, koylarını iktidarların rant iştahına karşı yıllardır savunuyorlar. Çünkü bir zamanların turizm cenneti Kuşadası, Yalova, Erdek, Ünye, Foça ve Mudanya'nın başına gelen beton felaketin bilincindeler. Marmaris, Bodrum betonlaşma özelleştirmeleriyle can çekişirken Fethiye aynı galde uğramamak için mücadele ediyor. Fethiye'lerle konuştum dedelerinden babalarından miras aldıkları koylara artık giremediklerini, ailecek ücretsiz bir sahilde koyda piknik yapamadıklarını, her yerin karadan ve denizden göz yabancılarla çevrildiğini, kendi memleketlerinde parya, kendi ilçelerinde kelepçeli olduklarını söylüyorlar. Fethiye'nin göbeğindeki limana, kalemiye, aksaz, samanlı, ölüdeniz, kumburnu koylarına ücretsiz sokulmadıklarını hatta birçok koyda yapılan otel ve tatil köyleri sebebiyle yasal yurttaşlık hakları olan sahil ve kumsallara bile ulaşamadıklarını anlattılar. Karadan yasaklanan ya da ücretli girilen koylardan sonra şimdi de küçük tekneler ya da gezi tekneleriyle ulaşabildikleri göceğin Killebükü, bükü, kille, bedri rahmi, sıralı bük, sarsala, hamam, bilnik ve martı koyları gibi sahillerinde şirketlere satılarak halka kapanacağını biliyorlar. Halkın kendi mülkünden kovulması bir yana bu koylardaki deniz turizminden geçinen binlerce Fethiye, Göcek ve Dalamanlı da ekmek teknesinden mahrum bırakılıyor. Koylara 400 tekne bağlama kapasitesine sahip mapa ve tonoz yapımı özel sektöre verildiğinde Fethiye ve Göcek'te bulunan yaklaşık 4000 günübirlik tekne bu koylara giriş yapamayacak. Neyle ve nasıl geçinecek bu insanlar? Bu denizlerde avlanan yöre balıkçılarının durumu da sorunun bir başka yönü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölge koylarının %90'ını kapsayan ihaleler dizisini koyları koruma ve kontrol altına almak adına yaptığını söylüyor. Yöre halkı ve ilgili kurumlar koyların korunması için kontrol altına alınmasına karşı değil ama neden bu sorumluluk yörede faaliyet gösteren STK, kurum, kooperatif, denizcilikle ilgili odalara veya belediyelere değil de özel şirketlere veriliyor. Bir hafta arayla yapılan iki ihalede dört koyu çeşitli suçlardan sabıkalı ve kaçakçılık sebebiyle hapse mahkum olmuş eski bir AKP milletvekili aldı. 8 koyu gisaj gemi inşa sanayine verdiler. Bedelleri toplasanız Cumhurbaşkanı başta iktidarın kullanımındaki VIP-13 uçak ve 3 helikopter filosundaki 1 uçak parası etmiyor. Bütün koylar satıldığında Katar emirinin Erdoğan'a sözde hediyesi bir Boeing 747 bile etmeyecek. Ama o kıyılardaki orman yangınlarını söndürmek için tek uçağı olmayan, olan uçaklarını kaldırmayan hükümetten elbette ki bir muktedir uçağı satıp koyları satmaması beklenemez. Belli ki bu ihalelerde adrese teslim organize işler. Geçen hafta yöre halkı, yerel kurumlar, sivil toplum kuruluşları, balıkçılar, yatçılar, tur tekneleri Göcek'te bir protesto mitingi düzenlediler. Herkes oradaydı. AKP'li meclis üyeleri ve AKP'li STK temsilcileri bile bu özelleştirmelere karşı. Göcek'te sivil toplum meslek örgütleri ve yöre halkı tarafından başlatılan direnişe Fethiye Belediyesi Meclis Üyeleri, Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Gözde Gülsoy Hoşafçı, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Güç Birliği Platformu, Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye'nin 20 yıl belediye başkanlığını yapan Behçet Saatçi, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Köyceğiz CHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Ortaca CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan, Göcek Halk Meclisi Başkanı Yeşim Ulukan, Türkiye Yatçılar Birliği adına Serhan Cengiz, Günübirlik Tekneciler Kooperatif Birliği Başkanı Necdet Sarı, Fethiye Seydi Kemer Güç Birliği platformu adına Şehir Plancıları Odası Fethiye Şubesi temsilcisi Birol Keski, yöre denizcileri ve balıkçılarıyla kalabalık bir yurttaş topluluğu katıldı. Fethiye'yi rahat bırakın, halkına güvenin. Onlar dedelerinin, babalarının emaneti doğal miraslarına sahip çıkar. Fethiye'nin yetkin ve yöreyi bilen meslek örgütleri, kurumları, gerekeni yapar, o güzelim koyları sizin ihale ettiğiniz şirketlerden çok daha etkin korur kollar. Derdiniz dünyada eşi olmayan cennet koylarımızı illaki yandaş ve yozdaşlarınıza peşkeş çekmekse Fethiye'nin hem doğasının hem de halkının tepkisine hazır olun. Bu organize işlere imza atanları, onaylayanları ve sessiz kalanları ikisi de bağışlamaz. Ve biliniz ki bir gün hepinizden daha zengin bir oligark o koylardaki mapa ve tonozları toptan satın alınca milyarlık yatlarınızla siz bile o koylara giremeyeceksiniz. Mine Kırıkkanat Ozan Gündoğdu, kim bu Türk oligarklar? Rusya'nın Ukrayna'yı üç koldan işgale giriştiği savaşın 30. gününü geride bıraktık. Bu süre içinde gündelik hayatımıza giren kavramlardan biri oligark oldu. Bu kavram basit ifadesiyle oligarşik düzenin yönetici elitleri olarak tanımlanabilir. O halde oligarşi ne demek? Türk Dil Kurumu oligarşiyi şöyle tanımlıyor. Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim. Oligarşi bu tanıma göre demokrasi, aristokrasi gibi bir yönetim biçimi. Bu düzende yönetimdeki grup siyasi, askeri, dini veya finansal gruplardan oluşabilir. Günümüzde sıkça kullanılan anlamında oligarklardan bahsedilirken finansal gruplar kastediliyor. Eğer yönetme erki maddi açıdan üstün kişilerce paylaşılıyorsa bu tip bir oligarşiye de özel olarak plutokrasi adı veriliyor. O halde oligarklar ille de Rus olmak zorunda değiller. Oligarşi de sadece Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkelere özgü bir yönetim değil. Farklı nitelikte olmakla birlikte çok sayıda oligarşiden ve çok sayıda oligarktan bahsetmek mümkün. Peki Türkiye'deki en zenginler için oligark demek mümkün mü? Eğer siyasi erken nüfuz ediyor, aynı anda demokratik normlar çiğneniyorsa neden olmasın? Şimdiye dek hep Rusya'ya odaklandık. İsterseniz 2021'in Forbes Türkiye listesindeki zirveye de göz atalım. Murat Ülker 6.3 milyar dolar Dünyanın en zengin 421. Türkiye'nin ise en zengin kişisi. 2012'de 2.8 milyar dolar olan kişisel serveti 2021'de 6.3 milyar dolara yükseldi. Söz konusu bu 9 yılda Türkiye'nin gayri safi yurt içi hastası, dolar bazında %18 küçüldü ama Murat Bey'in serveti %132 büyüdü. Türkiye'nin en büyük gıda şirketi ülkenin %63'üne sahip. Yıldız, 2007'de Belçikalı çikolatacı Godiva'yı satın almak için 850 milyon dolar ve 2014'te Birleşik Krallığın United Biscuits'ini satın almak için 3.2 milyar dolar harcadı. Daha global bir yapı oluşturmak için United Biscuit, Ülker Biscuit ve Demet Candy'i Londra merkezli Pladis Foods çatısı altında birleştirdi. Suudi Arabistan Hanedanı'na yakınlığı biliniyor. Babası Sabri Ülker, Türkiye'deki İslamcı Hareket'in önde gelen organizasyonlarından İlim Yayma Vakfı'nın kurucular arasında bulunuyor. Murat Ülker'in son yıllarda Erdoğan'la arasının açıldığı da haberlere yansıyan bir diğer bilgi. Erman Ilıcak 4.4 milyar dolar. Dünyanın en zengin 655. Türkiye'nin en zengin ikinci kişisi. 2012'de 2 milyar dolar olan servetini 2021'de 4.4 milyar dolara çıkarmayı başardı. 9 yılda serveti %110 büyüdü. Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Rönesans'ın sahibi. 1993 yılında kurulan Rönesans 28 ülkede inşaat işleri yapıyor ama Türkiye'de Erdoğan'ın başkanlık sarayını inşa eden şirket olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Erdoğan'ın kişisel hayalim dediği şehir hastanelerinde müteahhitliğini yapan şirket Rönesans. Erman Alıcan adı son olarak 2021'de Pandora belgelerine karışmış, Rönesans Holding'in kurucusu Erman Alıcan annesi Ayşe Ilıcan, Alkogal firması aracılığıyla Dolmine International ve Kovar Trading adlı iki şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden yaklaşık 210 milyon doları vergi cennetlerine kaçırıldığı öne sürülmüştü. Ferit Şahenk 3 milyar dolar Dünyanın en zengin 108. Türkiye'nin en zengin 3. kişisi 2012'de 2.6 milyar dolar olan kişisel servetini 2021'de 3 milyar dolara çıkardı. Ferit Şahenken CEO'su olduğu Doğuş Holding, turizm, emlak ve medyadan finansal hizmetler, inşaat ve otomobil sektörlerine kadar uzanan sektörleri kapsıyor. Servetin çoğu Garanti Bankası'ndan geliyor. Ailesi 2017 yılında garantinin kalan %10'unu İspanya'nın BBVA'sına satarak 900 milyon dolar getirdi. Doğuş İstanbul Galataport'a 1.7 milyar dolarlık yatırım yaptı. Projede Kruvaziyer Terminali, Otel, Perakende satış ve restoranlar yer alıyor. Bunun yanında Şahenk'in CEO'su olduğu Doğuş Holding, NTV ve Star televizyonlarında da elinde tutuyor. Kardeşi Filiz Şahenk ise 2.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını konumunda. Büyük Koç Kardeşler Rahmi Koç ve Semaat Arsel 4.6 milyar dolar. Semaat Arsel Türkiye'nin en zengin beşinci, kardeşi Rami Koçsa ise yedinci kişisi. Ailenin en üst kuşağı olan bu iki kardeşin toplam kişisel serveti 4.6 milyar dolar. Her ikisinin de 2.3 milyar doları bulunuyor. Ülkenin en köklü holdinglerinden olan Koç'un kurucusu Vehbi Koç'un çocukları. Erdoğan'la aralarının özellikle son 10 yıldır mesafeli olduğu söyleniyor. Savunma sanayine ilişkin hazırlık yapan Koç Holding, aynı zamanda Altay tankının prototipini yapan otokarı bünyesinde barındırıyor. Koç, bu tanklar için 2013'te savunma sanayi müsteşarına teklif götürmüş ancak teklifi pahalı bulan devlet seri üretim ihalesini Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancağ'ın sahibi olduğu BMC'ye vermişti. Bacaksız Özdemir Ortaklığı 4.6 milyar dolar Türkiye'de kamu ihaleleriyle gündem olan Limak'ın iki ortağı Sezai Bacaksız'ın 2.3 milyar dolar, Nihat Özdemir'in de 2.3 milyar dolar olmak üzere ikilinin toplam kişisel serveti 4.6 milyar doları buluyor. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı da yapan Nihat Özdemir'in kişisel serveti 2012 yılında 1.1 milyar dolardı. Kişisel serveti dolar bazında 9 yılda %110 büyüdü. Nihat Özdemir ve milyarder ortağı Sezai Bacaksız, Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışarak 1976 yılında Limak İnşaat'ı kurdu. Limak, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bazılarının müteahhitliğinin yanı sıra enerji, turizm, ulaştırma ve çimento sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Limak, Türkiye'de 2008'de başlayan elektrikte özelleştirme sürecinde dağıtım şirketlerinin bir kısmını satın aldı. Şirket aynı zamanda İstanbul'un yeni havalimanını inşa eden bir konsorsiyumun parçası. Ozan Gündoğdu. gün doğdu. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Özdemir İnce Kayıt Dışı Anılar. Her konuda cehalet tüccarları, Dışişleri Bakanlığı mensuplarına, yani hariciyecilere monşer derler hakaret olsun diye. Ama hariciyeciler kimseye hacı fışfış fış demez. Bu konuda Hürriyet Gazetesi'nde 2 ve Cumhuriyet Gazetesi'nde 1 yazı yayımlamışım. 11 Haziran 2006 tarihli yazının ilk bölümünü okumanıza sunuyorum. Bu benim tarzım. Gündemden düştü ve unutulur gibi olduğu zaman bir konu hakkında yazmak hoşuma gidiyor. Hacı Fışfışlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Dışişleri Bakanlığı'nı ele geçirmek isterler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Hacı Fışfışların fesadengiz amaçlarını çok iyi bildiği için yönetmelik ve özel yöntemlerle kendini korumayı başarmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, TSK kadar koruyucu donanımlı olmasa da bakanlığın cumhuriyetçi meslek gelenekleri ciddi sızmalara engel olmaktadır. Monşerlik fitnesinin gerçek nedeni budur. Yoksa harciyecilik ya aile geleneğidir ya da mensuplarının çoğunun ailesi öğretmen, memur ve orta sınıf gruplarındandır. Çoğunun soylulukla, yüksek burjuvalıkla hiçbir ilgisi yoktur. Tanıdıklarım arasında başkonsolosluktan yukarıya çıkarılmamış çok değerli, çok donanımlı hariciyeciler de vardır ama onlar da monşerliği kabul etmezler. Monşerlik halktan kopukluğu, snopluk, zübbelik ve alafrangalığı temsil eder Hacı Fışfışların gözünde. Ama hariciyecilik evrensel bir meslektir. Kasaba erkanı ı ile bu mesleğe girilmez, girilemez. Ama ah Nakşibendileri ve fetullahçıları hariciye masalarına, konsolosluklara, sefaretlere bir doldurabilseler, türbanlı eşleri, meslek memurlarını dünya başkentlerine bir salabilseler. Değerli okurlar, 11 Haziran 2006 tarihli yazımda ne yazık ki çok yanılmışım. Meğer fetullah tarikatı en iyi TSK'da örgütlenmiş ve ne mutlu ki dış işleri kendini epeyce korumuş. Bu yakınlarda Kayıt Dışı Anılar adlı bir kitap yayımlandı. Ben kitap tanıtma yazıları yazmam, konular, izlekler ve sorunlar üzerine yazarım. Ama bu bir kitaptan çok öte bir şey. Bir ailenin, bir disiplin ve çok eski bir mesleğin öyküsü. Çalıştıkları ülkelerde zevale uğramadıkları için anılarını aktaran 20 diplomatın kaleminden çıkmış hesaplaşma. Zevale uğramak eskiden elçinin gittiği ülkede kellesinin gitmesi anlamına gelir ki elçiler bu sonu bile bile görevlerini yaparlardı. İnsanlar uygarlaştıkça bu usul kalktı ama bunun yerini suikastlar aldı. Ermeni örgütü Asala tarafından 33 diplomat ve misyon personeli öldürüldü. 9 personel yaralı olarak kurtuldu. TT televizyondan arkadaşım Demet'in eşi Şarık Arıyak bunlar arasındadır. Başka ülkelerde nasıl olur bilmem ama bizde hariciyecilik askeriyeye benzer. Askeriyede teğmen rütbesiyle hariciyede aday olarak işe başlarsınız. İşler yolunda giderse askeriye de general, hariciye de büyükelçi olursunuz. Bin iken tuğ general, ikinci katip büyükelçi olamazsınız. AKP bile bir yandaşını dışarıdan büyükelçi atıyor ama 2 yıllık bir konsolosu büyükelçi yapamıyor. Oysa bir devlet bankasının vezdedarını genel müdür yapabilir. Anıları okurken bu mesleğin asüs ilişkisinin herhangi bir zanaattaki gibi usta-çırak ilişkisine benzediğini anladım. Diplomanız ne olursa olsun dışişleri kapısından girdiğiniz andan itibaren yeni bir eğitim başlıyor. Mesleğin örnek alınan üstadları var. Başka mesleklerde yeniler eskileri küçümseyebiliyor. Bunu da gördüm. Tt'deki görevimle gazete yazarlığımın Hürriyet Gazetesi döneminde ve sadece şair ve yazar olarak yurt dışında Bağdat, Sofia, Doğu Berlin ve Batı Berlin, Brüksel, Atina, Paris, Televi Büyükelçilikleriyle Marsilya ve Gümülcine Başkonsolosluklarına yolum ve işim düştü. Buralarda görev yapan bütün görevlilere teşekkür ederim. Ancak Büyükelçi Osman Korutürk'e özel bir teşekkürüm var. Berlin'de gazete yazarlığıma çok yardımcı oldu. Paris'te ise Max Jacob şiir ödülünü aldığım zaman Türk evinde toplantı düzenlendi. Aralarında yakın arkadaşlarım olan bu cengaverler, fedailer mesleğinin mensuplarının cumhuriyetin temelinde, yapısında akıl, ter ve kanları vardır. Saygı duyalım. Son olarak ilk Türkistan Büyükelçimiz Selçuk İncesun'un Anavatan Türkmenistan adlı kitabını da mutlaka okuyun. Doğu tipi despotizmin nasıl bir bela olduğunu öğrenirsiniz. Cumhuriyet gazetesinde bu kitap hakkında bir yazı yazmıştım. Adı Güldür Kokar, Soydur Çekerdi. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu Niçin getirildiler? ABD ve İsrail'in çok uzun zamandır kurguladıkları bölgemizde ikinci İsrail olarak görev yapacak Büyük Kürdistan Devleti'nin ikinci parçası da Suriye'de kuruldu. Elbette ki bu oluşumda Bob Eş Başkanlık görevini üstlenen Erdoğan hizmetlerini unutmak olası değil. Başka türlü Türk askerini polisini, bebek yaşlı erkek kadın demeden insanlarımızı katleden PKK'nın koruyucusu Babadan Eşkıya Barzani'nin AKP Büyük Kongresine konuk alınması, nutuk atması, Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışlanması mümkün olur muydu? Suriye'de Fırat'ın doğusundaki ikinci parçanın rahatça kurulması için bölgenin temizlenmesi gerekiyordu. Milyonlarca Suriyeli Arap Türkiye'ye sürüldü. Erdoğan'ın ensar anlayışına göre hepsi kontrolsüz olarak kabul edildi. Arkasından 1 milyondan fazla Afgan genç serbestçe ülkemize geldi. Türk çocuklarının sağlık, eğitim, medeni ve zengin bir Türkiye'de yaşamalarının kaynağı olan milyarlarca dolarımız 2011 yılından beri Türk Devleti'nin imzaladığı 1951 CENERE Sözleşmesi'ne ve 1967 New York Sözleşmesi'ne aykırı olarak ülkemizde bulunan geçici sığınmacı statüsündeki insanlara akıtılıyor. Harcanan paranın ne hesabı var ne belgesi. Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Babaözlü'nün incelemesine göre Ülkemizdeki 1 milyon Afganlı ülkelerindeki ailelerine her ay 300 dolar gönderiyor. Buradakileri beslediğimiz yetmezmiş gibi yılda 3 milyar dolarımız Afganistan'a gidiyor. Her bayram Suriye'ye gidip tekrar gelen Suriyeli sayısı resmi olarak 5 milyon civarında. Milli Savunma Bakanı'nın beyana göre ise bu sayı 9-10 milyon. Bunlardan her ay 2 milyonu 300 dolar gönderse yılda 6 milyar dolar Suriye'ye gidiyor. Yani yaklaşık olarak her yıl en az 9 milyar dolarımız gidiyor. Muharip uçak projemizi parasızlıktan yapamıyoruz. Tüm proje için istenen para ne kadar? 10 milyar dolar. Anadolu'da buna ver elindekini ellere, vur kendini yerlere derler. Peki Türk gençleri nerede? Nerede olacak? İş işçi bulma kurumunun önünde. Erdoğan sığınmacıları ülkelerine göndermeyeceğini ısrarla söylüyor. Erdoğan, sığınmacılara sağladığı ücretsiz hastane, ücretsiz ilaç, her ay maaş, ucuz haberleşme, sınavsız üniversite gibi hizmetleri kendi vatandaşlarına bilerek sağlamıyor. Sanki sığınmacılar ülkenin sahibi, bizler misafiriz. O zaman şu soruya yanıt bulmak zorundayız. Sığınmacılar niçin getirildiler, niçin el üstünde tutuluyorlar, niçin kullanılacaklar? Sığmacıların tamamı din devletlerinde, İslami kurallara göre yaşamış, ümmet kültürüne alıştırılmış insanlar. Nereden bakarsanız bakın 10 milyon hazır asker. Ne askeri? 10 milyon şeriat askeri. Bunlara ülkedeki imam müezzinleri, tarikat cemaatlerin yüzbinlerce müritlerini, imam hatipleri, kaçak binlerce medesi talebelerini, cahil kesimi ilave ederseniz sayı milyonlara ulaşır. Şimdi Türk milletinden şu sorulara yanıt istiyoruz. Biri kafasına sarığı sarıp İslam devletini ilan ettim ey ümmeti Muhammed dese ve yukarıda sayılan milyonlarca kişi bir düğmeye basılmışçasına sokaklara dökülse buna engel olacak ve Türk milletini koruyacak bir genelkurmay aklı var mı? Ya da yapamazsınız diyecek bir emniyet genel müdürlüğü aklı var mı? Ya da burası layık bir cumhuriyettir suç işliyorsunuz diyecek yüksek yargı aklı? Tüm bunlar olurken Cumhuriyet'in kurumları teker teker çökertilirken Atatürk ilke ve devrimleri birer birer kopartılırken bugün Türk milletine demokrasi getireceğiz iddiasıyla bir araya gelen Millet İttifakı'nın iki elemanı yıkım ekibinde çalışıyordu. İyi niyetli olduğunu söyleyen biri FETÖ törenlerinden utuk atıyordu. Bizi Atatürk kurdu diyen biri de sadece konuşuyor ve Abdullah Gül'ün emriyle Ekmelettin'e aday yapıyordu. Sonra da bize soruyorlar. Neden doğru partiyi kurdunuz? Neden Millet İttifakı'nda değilsiniz? Ya ne yapacaktık? Ülkemizin İran benzeri bir rejim çukuruna atılmasını mı seyredecektik? Yoksa ülkemizi bu hale getiren kıt ve hainlerle mi birlikte olacaktık? Sorun bakalım Davutoğlu ve Babacan'a Suriyelileri gönderecekler mi? Doğru parti doğruları ve gerçekleri Türk milletine anlatıp milli bilinci uyandırmak için kuruldu. Doğru partiyi kuran Türkiye'nin her tarafındaki on binlerce arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Ulusal televizyonlar bizler gibi vatanseverlere kapalı. Çoğu haram parayla kurulmuş yandaş televizyonlar Türk milletini pembe tablolarla algı operasyonu denen yalanın teknik adıyla uyutmaya çalışıyor. Sözüm ona kendini muhalif olarak konumlandıran televizyonlar, Türk milletini, Türk ordusunu sevmeyen eski FETÖ'cü ve çözüm sürecinin askerliğini yapan gazetecilerin elinde, ekranlarını vatanseverlere kapatmış CHP'li belediyelerden para kapmak için yarıştılar. Yapılması gerekeni bir kez daha söyleyip yazıyı bağlayalım. Tek gücümüz var adı Türk milleti. Ona gerçekleri anlatıp uyandırabilirsek cumhuriyeti ve çağdaşlığı koruyabiliriz. Kadınlarımız ve gençlerimiz Atatürk'ün ordusudur. Doğru parti olarak bizler Türk milletinin emrindeyiz. Mehmet Akif halkımızın vurdum duymaz kısmı için bakın ne yazmış. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Rifat Serdaroğlu Timur Soykan 1 milyar poundluk maske düştü. Bu ülkenin gerçekle bağı tamamen koptu ve bir adam akıl almaz bir hikayeyle sadece bu ülkeyi değil dünyayı parmağında oynattı, oynatmaya devam ediyor. Geçen hafta 1 milyar poundluk ucuz reklam başlıklı yazımızda anlatmıştık. Hatırlatalım. Ukrayna Savaşı sebebiyle Rus oligarkların mallarına el konulurken serveti dillere destan Roman Abramovich, İngiltere Premier Lig'in efsane takımı Chelsea'yi satışa çıkardı. Türkiye'deki AB Grup Holding'in sahibi Muhsin Bayrak, Chelsea'yi almak için 1 milyar pound nakit teklif ettim diye açıklama yaptı. Dünyanın neresinde olsa bunu söyleyen kişinin ödediği vergiye bakılır ve yalancının mumu yatsıya varmadan söner. Ama Türkiye'de değil. Muhsin Bayrak bu kilit noktanın farkındaydı. Arama motorlarında en çok aranan isim oldu. Haber ajansları mantık ve arşiv süzgecinden geçirmeden Muhsin Bayrak'ın sözlerini servis etti. Tık yarışında akıl süzgeçlerini rafa kaldırmış haber siteleri Muhsin Bayrak kimdir başlıklarıyla okur avladı. Bu ülkenin gerçekle bir nebze bağ kalmış olsa Neşeli Günler filminde Münir Özkul'un Şener Şen'e ziya sözü hatırlanır bol bol alay edilirdi. Öyle olmadı. Muhsin Bayrak, yalandan kim ölmüş ülkesinde ucuz reklam için meydanı boş bulmuş uyduruyordu. Abramovich'le görüşüyoruz. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız. Ziya. Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz. Ziya. Biz Türk şirketi olarak başvurduktan sonra o gece apar topar meclis toplanıyor, karar alıyor. Abramovic'in mal varlığına ve Chelsea Spor Kulübü'ne el koyuyor. Yoksa bir gün sonra bize geçecekti. Ziya. Hatta Sayın Trump'ın bakın görebilirsiniz, Muhsin Bayrak almasın, Türkler almasın, biz alalım diye açıklaması var. Ziya. Normalde fiyat konusunda biz anlaştık. 400 milyon doları kripto olarak ödeyecektik. Yani bizim kriptomuzdan ödeyecektik. Ziya. Nike markası bizimle irtibata geçti. 900 milyon sterlin sponsorluk ücreti verecekti 3 yıl için. Ziya Abramovic kendisi diyor. Ben Amerikalılara, Avrupalılara, İngilizlere satmak istemiyorum. Muhsin Bayrağı satmak istiyorum bu yeri. Türklere satmak istiyorum. Ziya Bodrum'da 8 milyar dolarlık bir proje hazırlıyorum. Abramovich'le bunun üzerine konuştuk. AB Group Holding 9-10 milyar dolar sermaye yöneten bir holdingtir. Ziya bu saçmalık Türkiye'den dünya medyasına sıçradı. Muhsin Bayrak, Reuters, The Guardian, CNN, BBC'de ciddi ciddi haber oldu. Artı TV'de katıldığı programda gururla şöyle diyordu Muhsin Bayrak. Dünyanın gündemine oturduk. Bir haftada 18 dilde 4 milyar insan AB Group Holding ve benim ismimi tıklamış Google'dan. Elbette dünya nüfusunun yarısı adını tıklamadı ama dünya tarihinin en büyük ucuz reklamına adını yazdırmayı başardığı kesin. Sonuçta Chelsea'nin satışı için teklif süresi doldu. Dev dünya şirketleri bile konsorsiyumlar oluşturarak 3 teklif vermişti. Elbette aralarında Muhsin Bayrak yoktu. Avukatlarının bir hatası sebebiyle yanlış adese e-mail attıklarını söyleyerek işin içinden sıyrılıyordu. Ama bedava reklama doyamamıştı. Önceki gün yine Demirören Haber Ajansı'na arkasında kripto para borsasının logoları varken konuştu. Teklifi 2,5 milyar pound'a kadar çıkardık. Yeni stat yapacağımızı taahhüt ettik. Ama satış süreci samimi değildi. Teklifimizi geri çektik. Abramoviç'e Bodrum'da helikopter pisti olan bir malikane hediye edeceğim. Bu kez Abramoviç'e hediye malikane hikayesiyle manşetlere çıktı. Oysa onun sözlerini sorgusuz sualsiz haber yapanlar biraz arşive baksa bu yalanlara alet olmayacaktı. Muhsin Bayrak, 2015'te İstanbul Basın Ekspres Caddesi'nde 1600 konutluk Bayrak Tavrısı inşa edeceğini anlatıyor, bir kuleyi henüz inşaat başlamadan Suudi Arabistanlılara 50 milyon euroya sattığını iddia ediyordu. Bu kuleler için kazma bile vurulmadı. Aynı dönem 500 bin kişilik mutki aşiretinin ağası olduğunu öne sürüyor, aşireti kurumsallaştıran adam diye sayfa sayfa haber oluyordu. Oysa Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketi'ne katıldığında çevresinde 15 kişi yoktu. Ama 2019 İstanbul yerel seçimlerinden önce 500 bin kişilik Mutki aşireti olarak bineli Yıldırım'ı destekleyecekleri açıklamasıyla yine sahnedeydi. 2021 yılında ise ABD başkanlık seçimini kazanan Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in Washington DC'deki evine 2 milyon dolar teklif verdiği yalanıyla kameraların karşısındaydı. Geçmişine ait en hassas nokta ise adı internette arandığında çıkan bir operasyon haberiydi. Operasyon onun ilk inşaat projesini yaptıklarını söylediği İstanbul Gazi Osman Paşa'da düzenlenmişti. 2 Mart 2005 tarihli haber Uzili Çete başlığıyla duyurulmuştu. Silahlı saldırı, yaralama, alıkoyma, tehdit ve haraç alma suçlamasıyla Bayrak kardeşler çetesinden 11 kişi gözaltına alınmıştı. Haberlerde çete liderinin Muhsin Bayrak olduğu yazıyordu. Arama yapılan adreslerde bir Uzi, 9 ruhsatsız silah, Kalashnikov mermileri, milyonlarca liralık senet bulunmuştu. Ayrıca 2005 tarihli bu haberlerde 2002'de Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'i silahla öldüren Nevzat Bayrağan da bu çetenin mensubu olduğu iddia ediliyordu. Ancak haberlerde fotoğraf yoktu. Oda TV'ye açıklama yapan Muhsin Bayrak sadece isim benzerliği dedi. Avukatının Oda TV'ye gönderdiği açıklamada ise bu olayın Muhsin Bayrak'la ilgisi olmadığı savunulup dava açılacağı anlatılıyordu. İncelemeler sonucunda 2 Mart 2005'te o dönem İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne götürülen zanlıların fotoğrafını bulduk. Zanlılar organize şube polisleri arasında ve birbirlerine kelepçeli. En öndeki zanlı Muhsin Bayrağın abiye, Onun arkasında ise bugün Chelsea'yi satın almak için 2,5 milyar sterlin teklif ettiğini öne süren Muhsin Bayrağın yüzü görünüyor ve maske düşüyor. Bu fotoğraf sadece Muhsin Bayrağın yalanını ortaya çıkarmıyor, Türkiye'de medyanın işler acısı halini de gözler önüne seriyor. Kişinin beyanlarının hiç sorgulanmadan haber diye ajanslar tarafından servis edilmesiyle başlıyor yalan zinciri. İnternet sitelerinin tık, televizyon kanallarının reyting yarışında haberin gerçekliği önemini yitiriyor. Haberin ilgiyi uyandırdığı dönemlerden, ilgini medyayı şekillendirip yalanı ortak ettiği günlere geldik. Musim bayrak olayı bunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Aynı zamanda bir medya rezaleti olan bu olayın kesinlikle iletişim fakültelerinde ibretlik bir ders olarak okutulması gerekiyor. Timur Soykan Uluç Gürkan Dünün ve bugünün sorusu Türkiye İran olabilir mi? 1992 yılı olmalı. Bir Fransız gazeteci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretime gelmişti. İran İslam Cumhuriyeti konulu bir yazı hazırlıyordu. O günün koşullarında Paris'te vize alamamış Ankara'da kendisine yardımcı olmuştum. Uzun uzun gözlemlerini yazacaklarını anlattı. Ardından o günlerin çokça tartışılan sorusunu sordu. Türkiye İran olur mu? Yazısında da yer verdiği yanıtım güven yüklüydü. Hayır, hiçbir koşulda, hiçbir zaman. Siyasal İslam'ın Türkiye'de de yükseldiğini, İslamcı bir partinin parlamentoya girdiğini söyledi. Türkiye'yi yeterince tanımıyorsunuz dedim. Böylesi bir tartışmaya hazırlıklıydım. Marksist eğilimli İngiliz tarihçi Eric Hobsbawm'ın Age of Empire, İmparatorluk Çağı adlı kitabı elimdeydi. Oradan okudum. Dünya tarihçileri dünya savaşı sonrasının katastrofik ve kaotik koşullarında Türkiye'yi yeterince anlayamadı ya da fark edemedi. Bunun bir nedeni yanı başında bir başka devrimin 1917 Rus devriminin dünyayı sarsmasıdır. Oysa Türk devriminin tarihsel sonuçları büyüktür. Cumhuriyet Türkiye'si dünya tarihi yazımında gölgede kalmayı hak etmiyor. İlgisini yakalayınca devam ettim. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye kendisi için biçilen seher esaretini kabullenmemişti. En güçsüz olduğu bir sırada Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı ile aralarında Fransa'nın da olduğu dünyanın en güçlü devletlerini dize getirmiş, ülke bütünlüğünü sağlayarak bağımsızlığını pekiştirmişti. Cumhuriyetin ilanıyla da siyasal egemenlik gökten yere indirilmiş, halife sultandan alınıp ulusa devredilmişti. Böylece gerçekleşen olay ortaçağ devlet düzeninin yıkılması ve milli iradeye dayalı çağdaş bir devletin inşa sürecinin başlamasıydı. Bu süreçte yeni bir toplum yeni bir birey de yaratılmıştı. Ümmetin yerini millet almış Osmanlı saltanat düzeninin kulları özgürleştirilerek kadını ve erkeğiyle eşit yurttaş kimliğine kavuşturulmuştu. Türkiye kimi eksiklik ve yetersizlikleri olsa da işleyen bir demokrasiye sahipti. İran, Türkiye'yi etkileyemezdi. Tam aksine Atatürk'ün cumhuriyet düzeni, İran dahil tüm İslam coğrafyasının çağdaş uygarlık modeliydi. 1789 Fransız devriminin batının demokratikleşme sürecindeki anlamı, önemi, etkisi her ne olduysa 1923 Türk devriminin İslam coğrafyasının demokratikleşmesindeki etkisi de aynı doğrultuda olmalıydı. Türk devrimi emperyalizm çağını sona erdirmiş, başkalarına kul olmuş uluslara özgürlük ve bağımsızlığa giden yolu göstermişti. Bunu Hindistan'ın efsanevi lideri Gandhi de dile getirmişti. 30 Ağustos zaferi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Türkiye orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal'in utkusu, dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır demişti. Aradan 30 yıl geçti. 20 yıl önce AKP'nin iktidara gelmesiyle kendimi sorguluyorum. Bugün dünkü güvenimle, Türkiye hiçbir zaman İran olmaz diyebilir miyim? Dersem bırakın başkalarını, kendimi inandırabilir miyim? Dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biçimi değişti. Layık ve demokratik parlamenter düzen terk edildi. Yerine teokratik yapıda bir tek adam düzeni kuruldu. Bu düzende demokrasimiz çoğunluk yönetimi olma özelliğini yitirmiş bulunuyor. Partili bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yürütmeyi tek başına o oluşturuyor. Yasamaya ortak, yargıya egemen oluyor. Cumhuriyetin Kemalist denilen layık, demokratik ve çağdaş düzeni daha İslami olduğu söylenen bir yapıyla değiştirilmeye çalışılıyor. Öncelikle hedef kadınlar. Kadını yok sayma anlayışı geri getirilmek isteniyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bu bağlamda sadece kadına şiddet boyutuyla önemli değildi. Aynı zamanda kadın erkek eşitliğinin yatsınmasına dönük büyük bir sıçramaydı. Boşanmış kadının nafaka hakkının yargıda tartışılma konusu olması rastlantı sayılabilir mi? Aynı şekilde soruşturma açılmış olsa da bir ortaokul müdürünün öğretmenlere sınıfta kız ve erkek öğrencileri ayrı oturtun diye talimat vermesi tekil bir sapkınlık diye geçiştirilebilir mi? Basına da yansıdı. Bu konuda Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor İbrahim Maraş'ın uyarlarına kulak verilmeli. Profesör Maraş sınıfların kızla erkekli ayrımının arkasında bir takım dini yapılanmalar, bazı tarikat ve cemaatler var diyor. Eğitimi dinselleştirmek için ilk öğretimden üniversiteye uzanan bir dayatma yaşanırken Profesör Maraş bazı ilahiyat okullarında yaşananlarla ilgili yakınmaları özellikle önemli. Bazı ilahiyatlarda kız erkek ayrı sınıflar var. Bazı erkek hocalar kız öğrencilerin sesi haram diye derslerde söz almamalarını istiyor. Bazı kadın hocalar erkek sınıflarına girmek istemiyor. Okula aynı otobüs ve dolmuşla gelen öğrenciler derslerde ayrılıyor. Dini ve zihni yönden tarihte görülmemiş bir İslam çağı ve selefi bir yapı yaratılmaya çalışılıyor. Bütün bu yaşananlara hangi gerekçeyle olursa olsun korkuyla ya da gönüllü boyun işler baskıyı daha da artıracak, layık düzenin içini bütünüyle boşaltacaktır. Türkiye, İslam dünyasındaki tek layık ülkedir. Çağdaş uygarlık anlayışıyla örtüşen demokratik bir yapıyı bu özelliği sayesinde işletebilmiştir. Üstelik bunu dinini, inancını koruyarak yapabilmiştir. Layıklik yoksa ya da sadece adıyla anılır duruma geriletilirse demokrasinin özü kaybolacak sadece biçimi kalacaktır. Bu ortamda çoğunluk yönetimi olma özelliğini yitiren demokrasi kolaylıkla azınlık yönetimine dönüşebilecektir. Türkiye böylesi bir çağ kaderine razı olamaz. Uluç Gürkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.